0: Hoy hablamos episodio 1753, el amor de la familia. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenas, oyente. Hoy seguimos con el tema del mes. Aprovechamos el mes de febrero, el mes de San Valentín, para hablar del amor, ese sentimiento tan poderoso. Si quieres dar un poco de amor a este podcast, puedes apoyarnos financieramente haciéndote suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Con esa suscripción podrás ver las explicaciones y ejercicios de los episodios y también podrás acceder a más de 200 episodios premium exclusivos. La escritora J.K. Rowling dijo «La familia es un chaleco salvavidas en el tormentoso mar de la vida». Es una buena frase para comenzar este episodio, donde hablaremos de ese chaleco salvavidas que es la familia. Hoy hablamos del amor de la familia. Un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad. Así de categórico era Vito Corleone en una película que habla mucho de la familia. Dejando a un lado las actividades ilícitas de la familia Corleone, la película muestra los valores fundamentales en los que están asentadas las familias. No hay dos familias iguales, cada familia es un mundo y cada una tiene su propia manera de funcionar. Pero, a pesar de toda esa diversidad, hay algo que todas las familias del mundo tienen en común, el amor incondicional. Y es que, si lo piensas bien, el amor por la familia es el primer amor que sentimos cuando nacemos. Y lo hacemos de manera instintiva. Es algo animal, porque no racionalizamos el sentimiento. Simplemente sentimos amor. Normalmente, cuando sientes amor por alguien, es porque lo has racionalizado un poco, en el sentido de que primero, has tenido que conocer a esa persona y poco a poco, ya sea tu pareja o tus amigos, te vas encariñando hasta terminar queriendo a esa persona. Es como si dijéramos que quieres a esas personas porque las conoces y solo después de conocerlas las has podido querer. Pero lo curioso del amor por la familia es que quieres a esas personas que son tu familia sin haberlas elegido. Son tu familia y por ese motivo las quieres. No es como con los amigos que primero se vuelven tus amigos porque te lo pasas bien con ellos y sois parecidos, y poco a poco empiezas a creerlos. Por eso es importante tener empatía y comprensión. Al igual que decimos que los amigos son la familia que eliges, al final no puedes elegir quién es tu padre, tu madre o tu hermano. A la familia no la eliges, te toca. Y a veces puede ocurrir que dentro de una familia haya personas un poco o incluso bastante distintas. En ese caso, para poder tener una buena relación familiar, tendremos que comprender y aceptar las diferencias de los demás miembros de la familia. Ni los hijos serán como los padres quieran, ni los padres son como los hijos quieren. Solo podemos aceptar que cada miembro de la familia es como es. Hoy dedicaremos este episodio a explorar ese primer amor que conocemos y que sentimos, el amor de la familia. Aunque hablaremos en términos generales, es importante recordar que siempre hay excepciones y obviamente hay casos de familias desestructuradas y donde el amor familiar brilla por su ausencia. Por suerte, eso no es lo más habitual y generalmente los padres y las madres intentan hacer su mejor esfuerzo para dar cariño a sus hijos. Desde que nacemos, el amor de nuestros padres ya está presente nos brindan cuidados, afecto y se aseguran de que crezcamos en un entorno feliz. Este amor incondicional es uno de los actos más puros que existen y posiblemente es el mayor ejemplo de nuestra biología. Estamos programados biológicamente para amar de forma incondicional a nuestros hijos porque, aunque el ser humano es un animal muy complejo y racional Seguimos siendo animales <ríe> y nuestro cuerpo está diseñado para tener descendencia. Esto no quiere decir que todos tengamos que tener descendencia, pero si finalmente la tienes, se convertirá en lo más importante para ti. Cuando tenemos hijos, nuestro cerebro cambia y descubrimos la mayor forma de amor. Posiblemente nunca has amado tanto a otra persona, ni a tus padres, ni a tu pareja, como amas a tus hijos. Bueno, que conste que yo hablo de esto teniendo en cuenta la opinión de otras personas. Yo todavía no tengo hijos, entonces realmente no puedo hablar de primera mano sobre esto. No puedo saber si esto es verdad o no. Pero, hablando con mis padres y otras personas con hijos, prácticamente todos llegan a la misma conclusión. El amor por un hijo es el amor más grande que existe. Y este sentimiento es recíproco, porque los hijos aman a los padres y a medida que crecemos, desarrollamos un profundo afecto por esas personas a las que llamamos papá y mamá. Los sentimientos que surgen entre los miembros de una familia están marcados por el apego y el cariño. Es un amor duradero y se mantiene fuerte ante cualquier adversidad, aunque no por ello está exento de problemas y desacuerdos. Y obviamente no es un amor inquebrantable. Todos conocemos algunos casos en los que no hay una buena relación entre padre e hijos, o entre hermanos, o familias en las que directamente se odian entre ellos, o hubo abandono por parte de los padres. Pero bueno, generalmente los problemas o rencillas se suelen superar y sigue existiendo ese vínculo especial. Algo que caracteriza el amor familiar es que la familia es el sitio donde nos sentimos más seguros. Son las personas a las que podemos acudir si algo va mal y son quienes mejor nos van a entender. La familia es el pilar de la educación de una persona. Es en este núcleo donde los niños aprenden a interactuar con el mundo, desarrollan su moral, sus valores y adquieren las primeras nociones de responsabilidad, respeto y empatía. El amor de nuestros padres también se ve representado en la forma en la que nos educan. Unos padres que quieren a sus hijos se esforzarán en transmitirles buenos valores y enseñanzas. Tratarán de buscar el equilibrio óptimo entre libertad o dejar hacer a sus hijos y ponerles límites y control y aunque duela un poco, cuando los hijos ya estén preparados, los padres los dejarán ir. Un niño que se cría entre muestras de amor y en un hogar con amor va a tener más posibilidades de ser un adulto más feliz. Esto no significa que un niño que se críe en una familia con problemas o desestructurada no pueda lograr la felicidad, pero es obvio que su camino a la felicidad va a ser más complicado. Por eso es tan importante transmitir ese amor a la familia. Alguna vez he leído opiniones de los padres sobre la dificultad de educar a los hijos y lo complejo que es encontrar el equilibrio entre protegerlos y permitirles crecer por su cuenta. Por ejemplo, Muchos padres, como su hijo es lo más importante del mundo, intentan protegerlo de todos los males que existen. Esto tiene sentido. No quiero que a mi hijo le pase nada malo, entonces lo protejo mucho. No quiero que a mi hijo le falte de nada, entonces siempre le doy lo mejor. Pero ¿hasta qué punto es esto bueno? Quizá llevar esto al extremo puede ser contraproducente. Si proteges mucho a tu hijo quizá no será capaz de enfrentar obstáculos en la vida adulta por sí solo. Si siempre le das todo a tu hijo, quizá no valore el esfuerzo que cuesta conseguir las cosas y sienta que el mundo le debe algo. Al igual que tú tuviste ciertos obstáculos y carencias en tu vida que te permitieron desarrollarte y ser la persona que eres ahora, es bueno que tu hijo también tenga algunas experiencias que supongan un reto para que pueda desarrollarse y crecer. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Yo a veces tengo este debate con Rebeca, mi pareja, sobre a qué edad dejaríamos ir solo a nuestro futuro hijo caminando por la calle. Sí, es gracioso que todavía no tenemos hijos y ya estamos discutiendo sobre cómo los educaríamos. Bueno, somos así de raros. Pero bueno, la cuestión es que un día estábamos hablando sobre a qué edad un niño puede ir solo a los sitios. Yo pienso que es bueno que un niño vaya de vez en cuando caminando solo al colegio o haga alguna cosa solo por la ciudad, quizá con 10 o 11 años, pero a Rebeca le parece una edad muy temprana. Posiblemente a muchos padres también les parezca una locura. Y quizá cuando yo tenga un hijo de esa edad también piense que todavía es muy pequeño, no lo sé. Pero cuando yo era pequeño, a esa edad ya iba solo a hacer muchas cosas por la calle y seguro que los oyentes de generaciones anteriores a la mía también erais bastante autónomos a una edad temprana. Y creo que comenzar a hacer cosas solo a una edad temprana es bueno para desarrollar la autonomía de los niños y para que desarrollen su sentido de la responsabilidad. Entonces, para mí, esto también es una muestra del amor familiar. Cuando tus padres, a pesar de tener algo de miedo de dejarte solo o de que te pase algo... Te permiten poco a poco tener más libertad conforme vas creciendo y hacer estas cosas, como ir caminando solo al colegio o a casa de tus amigos, quedarte a dormir en casa de unos amigos, hacer un viaje. Con cada paso el niño se aleja poco a poco de la seguridad familiar, de la seguridad que proporcionan sus padres, y se expone a más riesgos, pero de esa forma podrá desarrollar sus habilidades, su autonomía y su responsabilidad. Pero claro, me imagino que para un padre o para una madre no va a ser fácil pensar que su hijo estará a merced de diversos peligros y riesgos, pero precisamente porque quieres a tu hijo debes dejarlo ir. Y bueno, si hablamos del amor de la familia, hay una película que representa muy bien este tema. Hablo de la película Coco, una película de animación creada por Pixar. Una película, por cierto, muy útil no solo para ver un gran ejemplo del amor a la morada familia, sino también para conocer más sobre la cultura mexicana. No te daré spoilers por si no has visto la película. Es una historia de un niño mexicano y su familia, y el contexto es durante el Día de Muertos, un día muy importante en la cultura mexicana. Este niño, Miguel, emprende un viaje mágico y en ese viaje se destaca la importancia de la memoria familiar y el amor familiar, el amor tanto por los que nos rodean como el amor por los familiares que ya no están con nosotros y que la cultura mexicana recuerda cada año durante el Día de Muertos. A través de la aventura de Miguel, en el mundo de los muertos, el niño descubre el amor, las tradiciones de su familia y consigue aprender más cosas sobre su familia. Es una película muy recomendable. En mi opinión, es un básico si eres estudiante de español, porque la puedes ver en español, te servirá para practicar el acento de México y aprenderás mucho sobre esa bella tradición mexicana. Por último, hay que destacar que, al igual que el resto de amores, el amor familiar también hay que cuidarlo y cultivarlo. Pasar tiempo juntos es la mejor forma de cultivar ese amor. Ir a un restaurante, organizar comidas familiares, ir a la playa, hacer algún viaje… Ir a los eventos de tus familiares, como partidos de fútbol, obras de teatro y cosas por el estilo. El amor familiar es el más importante, pero también es quizá el más complejo de todos, en mi opinión, porque hay familias en las que todo esto funciona bien, esas familias que parecen de película y todos los miembros tienen muy buena relación, pero también hay otras familias en las que hay más disputas, malos rollos y no todo es tan fácil. Situaciones en las que se vuelve un poco más difícil expresar ese amor familiar. Pero bueno, sea como sea, la familia es la familia. Y aquí lo dejamos. Recuerda que puedes ver la versión escrita de este episodio en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.